0: Dokumenterade mirakler med Göran Reisam och Mikael Grenholm. Hej och välkomna till en ett avsnitt och det sista i den långa programserien Dokumenterade mirakler. Vi är uppe nu i nu avsnitt 10 med mig, Göran Reisam, och eh, ännu bättre. <laughs> Tack så mycket Mikael Grenholm ja. var jag, yes. Där tog jag dig lite bra I surprise va <laughs> Verkligen, verkligen. Eh, jo, men Vi har haft 10 avsnitt här tillsammans eh, I en fantastisk poddserie Där vi har talat om eh, Votebs mm. eh, Det begrepp jag, jag har lärt mig nu Och mm. eh, så vad står det för? Eh, just det står för eh, Medicinskt eh, nej. Nej. Du Börjar på V Ja det börjar på V Ja <laughs> Inte lätt. Ja men Vi kommer med för att du kommer med Exakt.
1: Du får ta det ordentligt mm. Vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter, efter bön.
0: bön Exakt Vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön Jajamän. Och det, det finns ju eh, ett... Vi fick ett engelskt term för det här också, va? Psycap. Det är just det, sci -cap. Ja. Mm. scientific
1: Scientifically inexplicable cures after prayer.
0: Ja, och för de vanliga dödliga svenska så handlar det helt enkelt om mirakulösa sjukdomsheranden med, med mera mm. eh, och liknande. Och det är det jag har intervjuat människor om Och mm. gått igenom i tio avsnitt Och varför allt detta fokus Egentligen på helande Ur ett kristet perspektiv och, Vilket är ju naturligtvis fa fantastiskt för de Människor som har fått upplevande Exempelvis då som per -Ola, som blev helad Från ALS och en dödsdom mm. eh, Men Varför fokuserar Bibeln och den kristna tron så mycket På mirakler och på helanden
1: Exakt, exakt, ibland har jag fått höra Att ja, men det här med mirakler och helande det är onödigt och det ska man inte prata om. Det är lite new age nästan. Ja men, nej, men precis. Och, och jag kan köpa att det finns en risk att bli så pass fokuserad på det här att man enbart intresserar sig för den övernaturliga kraften. Och struntar i vad är källan? Mm. För, för det är viktigt att, att, att reda ut inte bara att det finns en kraft utan också att det är en god kraft. Att det är en kraft som kommer från Gud som är godheten själv. Så det är väldigt viktigt. Men jag köper inte liksom att mirakler skulle vara oviktiga eller en bagatell. Om vi tittar på Nya Testamentet så ser vi att hela tiden så gör Jesus mirakler. Att, att, att helande var verkligen det som kännetecknade hans tjänst. Det sammanfattas av en teolog som jag gillar som heter John Wimber av att Jesus inte bara proklamerade Guds rike genom att undervisa utan han demonstrerade Guds rike. Hur då? Jo, för att Guds rike och himmelrike är samma sak. Och i himlen finns ingen sjukdom. I himlen finns inget lidande. I himlen finns ingen död. Så det Jesus gör när han botar de sjuka är att han manifesterar Guds rike här och nu. Precis på samma sätt som att han också hjälper de fattiga, för i himlen finns ingen fattigdom. Så det, det är mer än det mirakulösa, men det mirakulösa har en central plats i att visa vem Gud är. Och det är det som är så vackert med ett helande. Att inte bara så är det ett tydligt tecken på att det här är något mer än en mänsklig lära. Här finns det något himmelskt. Utan det är också så konkret att det handlar om att lindra lidande. Och att Gud griper in för att hjälpa människor som lider på grund av sjukdomar och skador. Och det kommunicerar någonting av Guds karaktär. Så det gör att jag fullkomligt älskar det här.
0: Det finns ju en sekulär och artistisk uppfattning om kristna som är så här radikala att man tror på mirakel och tror på, på verkligen att bibeln är bokstavligt sann och så här fanatiker, bibelfundamentalister Du kommer ju själv inte från en sån kontext det har vi tagit upp några gånger i den här programserien Du själv kommer ju från en en, inte sekulär men från en liberal teologisk tradition Där man inte trodde
1: så här Exakt, exakt Båda mina föräldrar är präster Men inte särskilt karismatiska evangeliska präster direkt Utan de har ju snarare lutat åt bultman-traditionen inom eh, svensk kyrklig teologi som går ut på att avmytologisera eh, kristendomen så man skär bort alla mirakler och så betraktar man kristendomen. Okej, vad är kvar då? Ja, men det är ganska trevlig etisk lära om att man ska vara snäll. Eh, de har inte kanske gått riktigt så långt men de står lite i den traditionen. Och så kommer jag mm. och pratar om under och tecken. Så pappa sa vid ett tillfälle, vad det där för hokus pokus Eh, det var några år sedan. Nu har han mer röd mjuk inställning och, och och ser fram emot att läsa boken och sådär. Eh, han har inte läst den. Än. Men men ja, det, det, det är väldigt spännande och jag upptäckte ju att att här finns något mer. Min inställning till kyrkan när jag växte upp var att det är ett museum som minns hur stålmannen betedde sig för 2000 år sedan. Och stålmannen kunde gå på vatten och, 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 och göra vatten till vin och så vidare. Och, och så minns vi hur häftigt det var. Men när jag själv öppnade Bibeln och såg att Petrus gick på vattnet. Och att Jesus uppmanade sina lärjungar att gå ut och botar de sjuka och driva ut demoner. Det fullständigt revolutionerade min världsbild och insåg att om kristendomen är sann så finns det här fortfarande. Då kan vi fortfarande se mirakler och det menar jag att vi kan se. Jag menar jag att det går väldigt bra att, att dokumentera att människor faktiskt blir friska efter bön. Och det
0: finns ju kristna teologi, teologiska inriktningar för kristna samfund som har haft, gjort det i sin teologi till och med. Att man tror på den övernaturliga guden och att Jesus gjorde mirakel och allt sånt där, och mm. att de första lärjungarna gjorde det, men sen avstannade allting och Gud kan inte göra mirakler idag. Mm. Eh, det finns ju det. Men, och det här är, men det är väl också för många svenskar i en kontext av att vi har en Nidbild av, ja, inte bara en Nidbild utan en bild i vissa fall, av de som kristna som tror på mirakel och övernaturliga fenomen. Eh, de är jätte Eh, väldigt nära kopplade till eh, amerikanska tv-predikanter som står i fräsiga kostymer på, med, mm. i, på stora scener med strålkastare och frän musik och eh, botar sjuka på löpande band och säljer böcker och eh, gör tv eh, live i, liksom. I, hela den kontexten att det är någonting, det här är något väldigt suspekt och mm. väldigt. Eh, utflippat, det vill säga du sågar av allting som eh, ovanför halskotan ja. eh, av intellekt eh, ja. för att kunna tro på det här
1: Ja och det, det stämmer ju inte alls Alltså, nu, nu när du säger det här, jag kommer att tänka på något som jag tar upp i boken, att eh, P3 beskrev nygenerationen den kristna skolgruppsrörelsen, som extrem och närmast sekteristisk för de tror att Gud kan bota cancer. Ja, just
0: det. Jag hörde ett sånt -program,
1: Ja. ja och, och det tror de flesta är kristna. Ja. ja. <laughs> det, det, så, så här, <laughs> det, det är ju snarare en extrem hållning att tro att det finns en gud som har skapat hela universum, som har skapat alla planeter, alla kärnor runt omkring oss. Men inte då på en tumör. Men, det är ju den, det är ju den lider, extrema så, hållningen. Men folk så fast det står i viven
0: att vi kan be för den då, så ska vi, tror vi på det. Då är, ja. man, då är man ju konstig. Ja, men
1: så, och det man behöver vara medveten om är att det här har funnits från början. De tidiga kristna fortsatte att, att be för sjuka. Och sen kom det med katholsk tradition att institutionaliseras. Man gjorde om de sjuka smörjelserna till den sista smörjelsen. Så det är bara de som är döende ja. som, som får olja. Så att men det här är det, inte... det, det gick ju fel där och, och man kopplar mirakler mer till särskilt utvalda helgon än någonting som gäller alla. Men det som har hänt under 1900-talet är att jättemånga kristna har blivit medvetna om att Nej, men det här finns på riktigt, det här är tillgängligt för oss alla. Det kallas för den pingskarismatiska rörelsen. Och det är en jättestor rörelse. Mm. Vi pratar om 600 miljoner människor globalt. Och de allra flesta av dem bor i Afrika, Asien, Latinamerika. Mm. Så, så, precis, så, Korea och Brasilien. Ja, men precis, precis. Så just den här bilden av att det här är liksom... Eh, am amerikanska människor som lever i lyx som, som tror på mirakler det, det stämmer ju inte allt, det finns några som liksom har den profilen men de allra flesta som ber för sjuka som är kristna du, vanliga, enkla människor, den typiska bönen för helandet är sker i en hydda, mm. det sker i ett vardagsrum, det sker mm. ute på gatan mm. det, det, det är normal kristendom och har varit det ända sedan början.
0: Nu har vi gjort den här poddserien ur en svensk sekulär kontext och som är globalt sett, vi har återkommit till det några gånger, en väldigt extrem kontext av sekularism. Det här Peter exemplet du en ämne kan man ju nästan skratta åt som kristen men det är ju paradigmet i Sverige är ju ganska extremt när man betänker att att det kommer som en överraskning för sekulära människor att definitionen av kristen tro är att människor faktiskt tror på en övernaturlig gud som skapat himmel och jord och som har en 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 helig bibeln som beskriver Guds son som undervisare och som hebelejdagörare på många sätt. Eh, men det kommer som en överraskning då att de som bekänner sig till den tron faktiskt tror att det övernaturliga finns. Mm. Eh, då, då inser man att då befinner man sig i en väldigt märklig miljö. Mm. Det vill säga att eh, sekulära människor blir förvånade över att kristna är kristna. Mm. Eh, men, eh, och det ser man ju också. Det blir väldigt kollision ibland mellan svenska Eh, etiska svenskar och invandrarkulturen för man, man, mm. man rör sig inte i samma kontext och samma grundparadiging att förstå sig kring det övernaturliga eller kring vad tron innebär.
1: Nej men eh. verkligen, det, det saknas en ödmjukhet inför det här ja, i, det. i Sverige. Ja, ja. Man är så otroligt säker på, ah men mirakler det är sagor, mirakler mm. det är skrock från medeltiden. Och så har man inte ens tittat seriöst på bevisen. Och det är det mm. jag försöker lägga fram. Om man tittar på det som faktiskt händer när vi ber, mm. så det är ju fullkomligt Dramatiska, spektakulära grejer som händer ja, På riktigt ja, ja. Och det går att dokumentera med läkarsjournaler ja. Det här är inte påhitt Det är inte Nej. sagor ja, är jag, jag bodde
0: två år i USA Och då, då var det var så märkligt att det, Där under den tiden jag bodde där I början på 2000-talet eh, Då, då hände ju några intressanta eh, Saker som uppmärksammades i media Av mirakelösa heladen Det skedde några andra Väldigt fantastiska mirakelhändelser Eh, av, annan, av liknande karaktär eh, som blev uppmärksamma av amerikansk media eh, uppmärksamma på CNN, Fox News eh, CNNBC, alla de stora eh, amerikanska tidningarna och etablerade eh, tv-kanalerna och även BBC uppmärksamma sådana saker, men jag slog mig då att eh, när, eftersom det här rörde övernaturliga som har hänt, att människor har blivit helade eller människor har upplevt verkligen makulösa händelser så var svensk media Knappt tyst om detta. Mm. Eh, så visar på vi, vi rör oss i en ganska extrem medial miljö och en ganska extrem sekulär kontext här i Sverige. Eh, och man kan också notera att i ansedda tv-kanaler som CNN och BBC, brittiska BBC, så har man återkommande de debatter mellan sekulära och kristna om. Eh, mirakler och människor som har upplevt Mirakler för ofta bli intervjuade i tv Och som ett vanligt nyhetsslag I Sverige så är det väldigt svårt Och du har ju själv beskrivit att det finns massa vetenskapliga studier Kring mirakler I internationella eh, Medicinska journaler eh, Tidningar och eh, Vetenskapliga publikationer Men i princip ingenting i Sverige eh, Och du är lite pionjär på banan här i Sverige mm. eh, Intressant fenomen eh, Du är ju pastor i grunden Jajamän. Så nu får du ägna tid här att förklara. Men varför då är det så centralt i Bibeln och ur kristen kontext att Jesus och Gud botar sjuka? Mm.
1: Ja, alltså som jag sa tidigare så är det något som, som verkligen vittnar om Guds karaktär med själva helandet. Och det mirakulösa är något som genomsyrar hela den bibliska berättelsen att Gud... Inte bara skapa världen och lämnar åt sitt öde utan interagera med den och, och, och kommunicerar med världen och med människor. Det allra mest centrala miraklet i kristen tro. det är Jesu uppståndelse. Och varför är det så? Jo, därför att Jesu uppståndelse visar att Jesus verkligen är den hävdar sig vara. Att han är Gud själv. Och när han dog på korset så var det inte en olycka. Det var liksom inte eh, någonting som inte var meningen utan Jesus stod på korset för vår skull eh, och han uppstår från döden därför att han är herre över livet självt. Eh, han kan inte besegras av döden. Eh, och, och uppståndelsen är mirakulös. De helanden som Jesus gör och även de uppväckande från döden eh, som han gör gentemot andra och det är en skillnad där Lazarus till exempel som Jesus uppväcker han dog igen medan Jesu uppståndelse det är en uppståndelse i sitt evigt liv allt det vittne om vem Gud är att Gud är liv ett, ett friskt liv det står i uppenbarelseboken, den sista boken i Bibeln att himmelriket kännetecknas av att livets träd står i centrum livets träd har frukt som ger evigt liv och blad som ger evig läkedom. Så himlen är det fullständiga helandet. Och det vi får uppleva här och nu. Det är en försmak av det. Och det kan också hjälpa oss när vi ställer oss frågan. Varför blir inte alla helade? Det är en svår fråga som jag diskuterar ganska djupgående i boken. Men när man tänker kring det så är det viktigt att ha med sig. Att Bibeln faktiskt utlovar ett fullständigt helande. Och det kommer ske när all synd, när all onskan, allt som är fel utraderas. för då så kommer det kunna vara fullständigt friskt och inget mer ont kommer kunna introduceras in i världen.
0: Muslimer anser att Jesus också var en profet och muslimer förnekar inte heller mycket av det som Jesus Gjorde, som beskrivs i de fyra evangelisternas vittnesbörd om eh, Jesu liv. Eh, mm. Matteus, Markus, Lukas och Johannes evangelium. Eh, men de tror ju inte på Jesus som Guds son. Det du beskriver nu är ju det som skiljer kristendomen, eller hur? Från, mm. från synen på att äh, men Jesus bara var en profet eller visningslärare. Han gjorde de här miraklerna för ett högre syfte för att mm. bevisa om sig själv,
1: eller hur? Ja men exakt, exakt. Islam är väldigt intressant, för det finns många likheter med kristentrom, men också stora skillnader. Bland annat så hävdar Koranen att Jesus inte dog på korset. Och, och det där debatterar muslimer med sig själva om hur man ska förstå det. Vissa säger ja men det var någon annan som korsfäste som, som såg ut som Jesus. Andra hävdar att Jesus hängde där, men han dog aldrig. Han lyckades överleva på något sätt och Inget av det är historiskt trovärdigt. Det är historiker överens om att är för det första att Jesus existerar och att han dödades på korset under Pontius Pilatus. Så där har ju islam ett problem att relatera till den historiska vetenskapen. Men det visar också på hur kontroversiellt det är med den här läran att Jesus dog för våra synder och sen uppstod från döden. Om man kollar på vad sekulära historiker säger så hävdar ju de antingen att Idén om att Jesus uppstod från döden var någon slags konspiration som lärjungarna hittade på. Eller så hävdar de att det var hallucination, att de inbillar sig att se Jesus efter döden. Och det jag alltid har tyckt när jag har tittat på de där teorierna det är att de är väldigt krystade. Och de har svårt att förklara alla grejer. Till exempel om, om det nu var en konspiration att lärjungarna hittade på uppståndelsen. Varför hela världen lät de sig dö för den övertygelsen? Var, var, varför lät de sig förföljas varför sa de inte, nej men jag bara skojar han uppstod inte alls, sluta tortera mig och, och, och återigen problemet med hallucinationen dels att flera människor samtidigt har samma hallucination det är otroligt ovanligt, det förekommer knappt, och det, skulle, det förklarar inte varför graven var tom vet vi vet att graven var tom och kristendomens kritiker när de försökte liksom stänga av kristendomen och försöka få bort människor från den rörelsen då sa de inte Jesus har inte uppstått för han ligger där i graven ni kan se hans lik där borta utan de gick snarare på när man lärjungarna stal kroppen och återigen det är väldigt osannolikt att de gjorde det så med, när man tittar på det som hände under den tidiga kristna tiden så framstår det som ett mysterium det här att kristna hade en som bergfast övertygad att Jesus hade uppstått eh, och, och liksom att de lät sig själva dö för det ju att graven var tom
0: Det är ju ologiskt då att och, och låta sig dö för någonting som är en lögn då kan exakt. man beerkänna ut fel och få leva
1: exakt. nej men för att vi vet ju att, att Folk dör för sånt som inte är sant Alltså folk åker in i World Trade Center eller spränger sig själva För att de har blivit hjärntvättade Men de själva tror ju inte att det är en lögn nej. De själva är övertygade om att det exakt, är sant exakt. Men, men liksom att, att tänka att lärjungarna Hittar på uppståndet som var skulle du säga att Jesus uppstod ja. Och sen låter sig själva dö för det Så grejen är att Nu när vi har etablerat Att det är fullt rimligt att tro att Mirakler existerar utifrån de tillfrissan vi ser idag, då kan vi titta på en sån historisk händelse med nya ögon och se att ett mirakel passar perfekt här. Om det skedde ett mirakel att Jesus på riktigt uppstod från döden, då förklarar det varför graven var tom, det förklarar varför lärjungarna såg honom och det förklarar varför de hade en sån bergfast övertygelse att det var sant att han hade uppstått. Att det skulle handla om en hallucination och så vidare, det funkar inte. Det är inte lika kraftfullt som, som en förklaringsmodell. Eh, och, och som jag sa tidigare, idén att flera personer samtidigt har samma hallucination. De ser Jesus samtidigt, de har en konversation med honom, hör samma sak, ger honom en fisk och ser honom äta den. Alltså en, en sån typ av masshallucination eh, är närmast mirakulös i sig själv. Vi har aldrig sett något sånt idag va? Så, så för att förneka miraklet i Jesu uppståndelse så måste ateistiska historiker hitta på ett annat mirakel. Och det tycker jag tyder på att ja, man måste bli väldigt krystad för att ha en alternativ uppfattning till vad som hände. Och om vi då kan komma fram till att Jesu uppståndelse, inte bara är en religiös berättelse utan ett historiskt faktum, då kan vi också säga att då är kristendomen sann. Islam förnekar att Jesus dog och uppstod. Judendomen förnekar att Jesus dog och uppstod. Hinduismen och buddhismen ibland har man lite olika syn på Jesus vissa tror att Jesus var någon form av Buddha eller liksom en, en inkarnation av Vishnu men det funkar inte heller därför att den Jesus som vi läser om i evangelierna är någon som inte förkunnar hinduism mm. <laughs> så de tror inte heller att Jesus dog för mänsklighetens synder och uppstod till evigt liv och satte sig på faderns högra sida och, och det gör att kristendomen är sann om uppståndelsen är ett historiskt eh, faktum. Eh, och, och därför så, så anser jag att, att eh, kristendomen är någonting som vi bör omfamna. Som, som rationellt tänkande människor, det, det liksom handlar inte om att stänga av hjärnan, om att gå i fullkomligt blind tro, utan utifrån logiska argument så går det att komma fram till: ett mirakel finns, två Gud finns och tre. Gud är Jesus
0: Och Det som slår en i alla dessa berättelser Kring mirakelhelden som du har beskrivit Det är det här bön i Jesu namn mm -hmm. Alltså att Jesus är vägen till Gud Som han själv beskriver i evangelietexterna mm. Vad innebär det Egentligen då konkret att bli frälst Att göra precis, den resan.
1: Precis För om du som lyssnar på det här Känner att jag vill uppleva mirakel i mitt liv Jag vill ta del av det här Som jag har hört om i programmet då så behöver du ta emot Jesus och det är väldigt enkelt. Det, det centrala där handlar om att man bekänner det man har gjort fel eh, inför Gud. För det som separerar oss från Gud, det som gör att Gud ofta kan kännas väldigt distant och långt borta, det är just det som Bibeln kallar vår synd, det vi gör fel. Eh, och vissa som jag mött på stan, de tänker, ja men synd det är väl bara att typ, dricka sig full. Men nej, det är betydligt bredare än så. Det handlar om allt ont som vi gör gentemot oss själva, mot varandra och mot Gud. När vi inte älskar Gud, när vi inte älskar andra människor, behandlar varandra illa. Så det behöver vi bekänna. Och de goda nyheterna är att Jesus dog för oss på korset för att all vår synd skulle tvättas bort från oss. Han dog inte där för sin egen synd, för han hade ingen. Jesus är Gud, utan han dog för vår skull. Han tog vårt straff på sig. Och så när vi bekänner det vi har gjort fel och vi ber till Gud förlåt mig mina synder jag tar emot Jesus som min frälsare och jag tar emot den heliga ande som gåva för det har Jesus lovat att alla som tillkar honom kommer få den heliga ande som gåva. Då är du frälst. Och vad betyder frälst? Det kommer från ett gammalt svenskt ord som betyder frihalsad det handlar om att bli fri från sitt slaveri fri från bundenheten kring det här onda och, och skulden som tynger ner oss. Att stå fri från det och få omfamna Gud och bli hans barn, bli född på nytt. Det är att vara sant fri och det öppnar upp porten till himlen. Då vet vi att jag har nu evigt liv, jag är odödlig. Jag kommer vara tillsammans med Jesus i evigheternas evighet. Och inte bara vilken evighet som helst. Ibland säger folk, nej men evigt liv låser så tråkigt att plonka på en harpa i tusen miljarder år. Här snackar vi evigt liv i lycka. Livet som det var skapat för att vara. Fullständigt liv i Guds omedelbara närhet. Det är vad vi får helt gratis. Enbart genom att bekänna vår synd och be att Jesus blir herre i mitt liv. Och bekänna honom eh, som den han är som kungarnas kung, som den som verkligen bestämmer över mig och som har uppstått från döden. När vi bekänner det med munnen och tror det i vårt hjärta då lovar Bibeln att då är vi frälsta. Och det här är ett erbjudan till var och en som lyssnar, eller hur? Absolut, absolut. Och vissa tänker ibland, nej men jag har, jag har gjort för mycket dumt. Gud kommer inte förlåta mig, mig kan inte förlåta han kan förlåta allt. Det är Gud vi pratar om. Och hans kärlek till oss är oändlig. Så det enda som hindrar oss är egentligen vårt eget högmod eller vår egen rädsla. Att vi inte vill komma till honom och böja knä. Men gör det. Böj knä inför Gud. Och se vad som kan hända. Därför då får du inte bara uppleva andens gåvor. Ta emot helandets kraft. Se mirakulösa saker som de vi har pratat om. Utan du får ta del av det allra största miraklet. Jesus sa till sina lärjungar Gläder inte så mycket för att demonerna lyder er, även om det är bra, utan gläder er framförallt för att era namn är skrivna i livets bok. Ni har fått ta del av det eviga liv som Gud har tänkt åt sina älskade barn. Och det har vi när vi har tagit emot Jesus som vår frälsare.
0: Mm. Ja, Gud, om du vi tror på en skapande Gud, en skapande Gud som har skapat alla människor och skapat oss av kärlek. Och vi tror på att Gud älskar oss. Då är det ju rimligt att tänka sig att Gud har inte skapat oss med syftet att vi ändå ska komposteras. Utan vi ska ha ett evigt liv, vi ska finnas för evigt, för det är vad Gud vill. Eller hur?
1: Exakt,
0: mm. exakt. Exakt. Uh, Tack så hemskt mycket, Mikael, för den här programserien. Det har varit eh, fantastiskt intressant att höra eh, all din dokumentation och allting som har gjort kring det här bokprojektet eh, som är så högaktuellt. Eh, och det är intressant att se hur media och det sekulära Sverige tar emot den här den boken och eh, upplever det här. Och fram Men ännu viktigare är ju naturligtvis hur du som lyssnar upplever på det här. Eh, att det ska på något sätt skaka om var en som lyssnar sin världsbild. Eller hur Mikael? Det är väl det ultimala syftet med, med allt det här. Mm.
1: Och förhoppningsvis du som lyssnar har fått flera tankar kring det här. Du kanske har fler frågor som vi inte har tagit upp. Och då vill jag verkligen rekommendera dig att gå in på hemsidan dokumenterademirakler.se där kan du läsa mer och där finner du även kontaktuppgifter. Du kan mejla till infosnabeladdokumenterademirakler.se med dina frågor eller om du själv har varit med om ett helande. Om du själv har ett vittnesbörd som, som du vill dela. För det vi vill bygga på dokumenteradmirakler.se det är en databas för alla former av, mm. av mirakler. Eh, för vi vill verkligen visa människor att det här är på riktigt. Mm. Och att det här är någonting som vi kan få uppleva. Eh, och där hittar du mycket annat smått och gott och, och liksom kan hitta andra som, som delar samma intresse. Så mm. gör det verkligen.
0: Ja, välkommen att höra av dig dit och vi på radio och vi kommer att länka till den här webbsidan dokumenterar på Miracle.se och du som lyssnar på det här och själv har berättelser som sagt, kontakta Mirakelsidan. och vill du vara med den som är trogen lyssnare på radiokanalen vet att vi har återkommande en varje dag för människor där vi presenterar människor som själva berättar om hur de har fått uppleva mirakel i sina liv och livsförvandlande upplevelser i resan att eh, ta emot Jesus Kristus som sin Herre i sitt liv. Så eh, vill du bidra eh, med din berättelse till denna rika skatt och databaser bygger upp just, just sådana här dokumenterade mirakler eller livsberättelser så är du hjärtligt välkommen att kontakta oss. Eh, tack så hemskt, Mikael, för det här eh, programmet och för den här programserien. Tack så mycket. Eh, tack så mycket, ja. och tack kära lyssnare för att ni har lyssnat. Hej! Har du blivit berörd av det här programmet eller har någon fråga? Skriv ett mejl till infoedokumenterandemirakler.se